0: Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10. A temperatura em BH é de 25 graus e não há previsão de chuva. A lua hoje está em touro. Eu sou Anne Guimarães.
1: E eu sou Lucas Lana. Está no ar o seu boletim semanal.
0: PF Cult seu prato feito de cultura. E para os amantes de Game of Thrones, a sétima temporada está chegando. Raísa Cardoso traz mais informações. A HBO anunciou ontem, via redes sociais, que a sétima temporada da série Game of Thrones estreia no dia 16 de julho. A penúltima temporada do seriado possui apenas sete episódios e foi gravada em países como Irlanda do Norte, Islândia e Espanha. A produção, baseada nos livros de George Martin, estreou em 2011 e desde então vem conquistando milhões de fãs no mundo todo. No ano passado, a série se tornou a mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus. Entre os prêmios, estava o melhor drama, roteiro e direção. E um fato triste, o portal rochoso onde foi gravado o primeiro episódio de Game of Thrones, desabou no mar Mediterrâneo nesta semana, em Malta. A rocha foi atingida por intensas tempestades. Apesar de ser impossível evitar a erosão do local, a estrutura da Janela Azul, na Ilha de Gozo, não apresentava risco iminente de desabamento.
1: E os fãs de cinema não ficam para trás. Nosso repórter Danilo Fernandes traz as estreias da semana. estreia hoje nada menos do que 13 filmes. Entre eles, os destaques vão para dois. O primeiro é a ficção Kong, a Ilha da Caveira, com Samuel L. Jackson. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando um avião americano e um japonês são abatidos, caem em uma ilha do Pacífico e os tripulantes encontram um gorila gigante. O segundo destaque da semana é o filme biográfico Fome de Poder, com Michael Keaton, que conta a ascensão do empresário que transformou uma pequena lanchonete do McDonald's em uma das maiores empresas do mundo. Vale a pena conferir.
0: Cine 104 reabre hoje, com Julia Roscoe nos contando um pouco mais a respeito. Sala de cinema na região central de Belo Horizonte estava fechada desde dezembro do ano passado devido à
1: falta de verba. Os filmes confirmados para a primeira semana são o vencedor do Oscar Moonlight Sob a Luz do Luar, do diretor Barry Jenkins, e o filme A Cidade Onde Envelheço, produção nacional de Marília Rocha, ex-estudante da Faculdade de Comunicação da PUC Minas. Tecnologia, feminicídio e estudos culturais são temas das aulas inaugurais do Prédio 13. Daniela Fernandes traz informações sobre o encontro. A aula inaugural de Jornalismo IPP contará com a presença da documentarista Lívia Pérez, autora do documentário Quem Matou Eloá, que analisa o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel em 2008. O encontro acontecerá na terça-feira, dia 14 de março, às 8 horas e 50 minutos, no auditório do Prédio 30. Já as turmas de RP debaterão sobre o tema A Internet das Coisas, reconfigurando relações e novas perspectivas no mundo do trabalho. A aula, que receberá o administrador de empresas, Felipe Braga Ivo, acontecerá também no dia 14, às 19h, no Auditório 2 do Prédio 5. Na última quarta, dia 8, a aula inaugural de cinema contou com o tema Televisão e Estudos Culturais, leituras de Raymond Williams com a presença dos pesquisadores Vera França e Márcio Serelli.
0: O Dia Internacional da Mulher desse ano foi muito movimentado. Houve comentários e manifestos nas redes sociais, protestos nas ruas e ações de marketing de grandes empresas e até de times de futebol.
1: Como o Cruzeiro, que colocou dados atuais de violência contra a mulher na camisa dos jogadores. Os repórteres Gilvan Meirelles e Ingrid Stockler foram ouvir a opinião dos alunos da PUC Minas para saber se houve uma real conscientização do valor da mulher.
0: É, Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de publicidade do sétimo período aqui da PUC e eu sou de leão. <risos> é muita florzinha e pouca conscientização, sabe? Eu vi pessoas distribuindo flor e ao mesmo tempo fazendo um comentário completamente sexista, machista, eu acho que é um momento pra conscientizar, não é pra dar a flor é pra parar pra pensar e pra pensar sobre todo, tudo que você vive se você desconstrói aquele seu amigo machista aquele seu amigo que trata a mal a namorada aquele seu amigo que beija a mulher a força na balada.
1: Meu nome é Radian eu sou do curso de engenharia de produção e meu signo é Ares, eu acho que, pelo menos na minha, na minha visão, assim, na minha parte, eu acho que a população tá conscientizando mais a respeito da mulher dar o valor que ela merece e tal pra mim, não é só um dia, entendeu? Pra mim Todos os dias são o dias das mulheres, né? Mas eu acho que todo mundo tem que dar o valor que a mulher merece, o respeito que, que ela tem que ter.
0: Meu nome é Camila, sou do curso de enfermagem, tenho 24 anos. Meu signo é câncer. Sobre o Dia né, Internacional da Mulher, eu acho que é mais uma jogada de marca. Eu acredito que não, que não mude nada. Posso sim, ter mais informação, levar mais informação para a população, sim. Mas acho
1: que isso é mais uma forma de jogar informação no lixo. Meu nome é Marcelo Bastos, eu sou do quinto período da PUC, do de direito, sou de signo de virgem. E eu acho que esse ano, mais do que os outros, o Dia da Mulher simbolizou mais uma conscientização do que só uma data festiva.
0: O Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas encerra hoje a programação da Semana das Mulheres. Nossa repórter Luiz Andrade traz mais informações. Organizada pelo DCE por todos os cantos, vão ser realizadas rodas de conversa e saraus. Hoje, acontece no Teatro de Arena a roda de conversa O Mineira Preta, com mulheres negras às 3 da tarde, e conservadorismo e a ascensão do feminismo nas Américas, às 6 da tarde. Para finalizar, às 7 da noite acontece o Sarau das Minas. O DCE também recebe doações de produto de higiene básica para ajudar a casa de referência Tina Martins e a pastoral carcerária. As atividades também contam com a exposição do projeto fotográfico Mulheres Cabulosas da História, idealizado por mulheres do levante popular da juventude, até o fim do mês de março. O final de semana está recheado de peças reflexivas e nós indicamos algumas. No Centro Cultural Banco do Brasil, está em cartaz o espetáculo Processo de Concerto de do Desejo, encenado por Matheus Nastergaile. A montagem foi construída com os poemas deixados pela mãe do ator. No Palácio das Artes, a peça Cachorro Enterrado Vivo mostra que o cão e um homem dividem a mesma dor. O belo-horizontino Leonardo Fernandes emociona com sua atuação. O espetáculo recebeu o prêmio de melhor peça do ano, concedida pelo Estadão, e de melhor estreia do ano pelo Guia Folha de São Paulo. Fernandes também foi eleito o melhor ator do ano pelo blog do Arcanjo, do site Wall. E para finalizar as nossas dicas de hoje, indicamos a peça Rosa Choque, em cartaz no Teatro Marília. O texto aborda as diferentes formas de violência contra a mulher, noticiados pela imprensa e relatados nas redes sociais. Na cena, dois atores, um homem e uma mulher, trocam de papéis e de signos, convidando a plateia a criar diferentes pontos de vista sobre a temática. As peças acontecem até domingo, então não percam!
1: E em Otim reabre Galeria de Dores Salcedo, a assessoria do Instituto anunciou na última segunda-feira que já está reaberta a galeria da artista colombiana Dori Salcedo, inaugurada em 2008 e fechada desde novembro para a restauração. Além de intervenções nas obras, foi criada uma anticâmara climatizada para evitar a exposição direta das peças às condições externas. Também foi feita a ampliação da casa de máquinas para receber novos equipamentos de monitoramento. Doris Salcedo é uma das artistas colombianas de maior reconhecimento internacional. Sua obra parte da violência política, dando forma à dor, ao trauma e à perda, com materiais pouco convencionais.
0: A cantora Melanie Martinez, que faz a linha de pop sombrio, anuncia que seu novo disco é inspirado em Depressão e em Donald Trump. Ela virá ao Brasil ainda este mês. A repórter Tessia Caroline vai nos contar mais. Melanie Martinez é nova yorquina, de origem hispânica e foi revelada no programa The Voice. Em 2015, lançou seu primeiro álbum, chamado Cry Baby. Sua performance dramática e teatral vem conquistando fãs, inclusive no Brasil. Melanie entrou na lista de revelações do Lola Paloza e se apresentará no segundo dia de festival no Brasil, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de março. A cantora disse que seu novo disco é inspirado no cenário mundial atual. O trabalho terá um personagem inspirado em Trump e deve ser lançado no final desse ano. São Paulo Fashion Week enfrenta contenção de gastos. Nesta quarta-feira, dia 8, foi encerrado o calendário internacional das principais semanas de moda. Na próxima segunda, é vez da temporada do São Paulo Fashion Week dar o seu start. O prefeito de São Paulo, João Dória, reduziu o repasse da prefeitura para o evento em 37% comparado ao repasse de 2016, da gestão de Fernando Haddad. Em 2016, o patrocínio foi de 5, ,5 milhões e meio para as duas edições anuais do São Paulo Fashion Week. Este ano, Dória fez apenas um repasse para as duas edições com um patrocínio de 3 milhões e meio. A semana de moda mais importante do país também conta com o desfalque do estilista mineiro Ronaldo Fraga, mas contará com a estreia da marca mineira Jardim, da estilista Bárbara Renault.
1: Nosso PF de hoje é esse. Gostou, gostou, não gostou. Vamos voltar semana que vem.
0: Essa é uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, com edição de Jéssica de Almeida e Vitor Bastos.
1: A técnica é de Luana Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco.
0: Tenham uma boa tarde e até a próxima. PF Cult Seu prato feito de cultura.